0: nós separamos, queridos, essa uma parte da epístola de Paulo aos Tessalonicenses para a gente perceber assim como que a palavra de Deus, ela cabia né, e essa carta de primeira Tessalonicenses, que você fique já aí com ela aberta nós vamos trazer para você aqui algumas informações sobre essa carta, primeiro essa igreja em Tessalônica ela nasce na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passou por ali e fundou a igreja e as primeiras conversões eram judeus que vieram, né? Gregos que eram devotos. A palavra fala lá em Atos 17, mulheres nobres, de alta posição. E ali nasceu a igreja. E muitas dessas pessoas que chegavam à igreja, vinham do paganismo. Não conheciam nada, né? E começaram a aprender ali com o apóstolo Paulo, os princípios da palavra do Senhor. Quando você lê Epístola... É, você vai notando que Paulo, ele envia Timóteo para poder é, ver como é que está a igreja, né? porque nesse momento Paulo está preso, está em outro lugar, e aqui é, Timóteo está dando as informações ali para Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, a pastora vai ler um texto para nós que vai nos ajudando a pensar nessa epístola.
1: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Observe
0: aqui que nesse texto de Tessalonicenses, Timóteo, Paulo comenta que Timóteo trouxe o relatório ali da igreja explicou como é que estava, como as coisas estavam e Paulo escreve essa carta e quando Paulo escreve essa carta, Paulo está pastoreando essa igreja e Paulo está pastoreando essa igreja através dessa epístola aqui muito do pastoreio do apóstolo Paulo foi assim as cartas que iam sendo enviadas de Pedro também aconteceu isso com João também a gente acompanhou isso daí, né, então, é, quando a presença física, Paulo não podia estar lá, João não podia estar lá, Pedro não poderia estar, as cartas iam sendo enviadas, as igrejas recebiam, estudavam aqueles princípios, e o evangelho ia crescendo cada vez mais, e a situação aqui dos irmãos em Tessalônica eram diversas, você tinha pessoas é, que estavam, é, desconsoladas diante da situação que estavam passando, você tinha pessoas que estavam ociosas ali, pessoas tentadas a abandonar o Evangelho, porque a perseguição aqui já estava começando, de uma maneira mais firme, mais forte, outras pessoas que estavam ali, tinham uma sede de Deus, da presença do Senhor, e Paulo quando escreve essa carta, Paulo entende que Jesus já está para voltar naqueles dias, naqueles dias, então a palavra chave dele, o imperativo de Paulo é vigiar, você vai precisar estar preparado para poder se encontrar com o Senhor. Uma outra característica dessa carta também, que quando o apóstolo Paulo ele escreve suas cartas, né? a gente abre na Bíblia e vê aqui as outras cartas de Paulo, né? mas a primeira carta que Paulo escreveu foi justamente essa, foi a primeira Tessalonicenses. A gente na Bíblia vê que a primeira carta de Paulo vai chegar ali em Romanos, depois vai, mas se fosse por ordem cronológica, nós estaríamos no meio de Atos dos Apóstolos e já entraríamos aqui na Epístola aos Tessalonicenses, no ano 51. Eu quero convidar você para deixar sua Bíblia aberta no capítulo de número 5, a partir do versículo 12 que nós vamos observar aqui algumas, algumas características aqui, né? Quando Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5,12, são os diversos preceitos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor e consideração máxima, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros, e exortando-vos também, irmãos, que admoesteis o insubmisso, consoleis o desanimado, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evite que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele faz um, um resumo, um resumo para esses irmãos aqui de Tessalônica. Sabe quando você está em um ponto de ônibus, conversando com alguém, conversa, está animada, tal, e você precisa falar algumas coisas importantes, né? E de repente você olha, duas quadras, o ônibus está chegando, e você é obrigado a falar as coisas com rapidez. E aí você só vai destacar os pontos importantes. É isso aqui que acontece com Paulo. Paulo chega numa hora que ele começa a destacar ali as coisas mais importantes. E quando eu leio esse texto, querido, eu observo aqui que aqui existem dez mandamentos. Aqui existem dez princípios para um servo e uma serva do Senhor, se você quiser anotar aí, pode anotar dez princípios, os dez mandamentos de um servo do Senhor, e você vai acompanhando aqui comigo, parte a parte, parte a parte, amém querido? Amado, acompanhe comigo aí, a quantidade de princípios que nós vamos começar a observar, no versículo 12 e 13, a pastora vai ler para nós. Pode ler, pastora?
1: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os ademoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Essa é a primeira
0: coisa, esse é o primeiro princípio. Ele diz assim, né? Acateis com apreço os que ministram e admoestam. Há um versículo na palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 20. A pastora vai ler para nós. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pode ler, pastora.
1: Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse escutem povo de Judá e moradores de Jerusalém creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem sucedidos olha que interessante essa palavra creiam
0: no Senhor e sereis guardados e aí a palavra fala com relação aos profetas há uma tradução que é uma tradução que eu gosto muito que ele diz assim e creiam nos seus profetas que vos anunciam e prosperareis. Crê no Senhor que Ele vai te guardar e crê nos seus profetas que você vai prosperar. É uma palavra que quando a gente passa batido não percebe. Mas quando a gente começa a olhar como a gente vê algo tremendo aqui. Né? Como a gente vê algo tremendo aqui. O princípio da ação do Espírito Santo. Eu gosto de ver esse texto... Porque eu me lembro de, da unção de Deus, e lembrando o dia de Pentecostes, que fala que a unção do Senhor, ele vem do céu, cai sobre a cabeça, desce sobre a barba, a orla das vestes, arão, e aí vai chegando assim todo o povo. Quando nós falamos isso, queridos, nós não estamos querendo, é, de, de forma alguma, colocar pastores em uma, uma posição acima das pessoas, não é nada disso. Mas aqui é um princípio aqui é um princípio, o princípio de nós entendermos que Deus levanta pastores para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja, e nós quando ministramos a palavra, a palavra do Senhor é a voz profética do Senhor, e nós precisamos aprender isso, e quando a palavra fala que nós devemos aprender a ouvir os nossos profetas, é que nós precisamos ter essa consciência do Senhor, o que acontece muito, são pessoas que às vezes saem de um lugar para outro, porque aqui vai um profeta, tem alguém que vai dizer outra coisa lá, e corre aqui, e corre lá, e vai não sei aonde. Irmãos, como pastor, uma das coisas difíceis para nós é ter que lidar com essas situações. Né? Por quê? Porque você vai ter que arrancar o carrapicho, você vai ter que tirar ali os espinhos que ficaram, você vai ter que re tentar retrabalhar algumas profetadas dessas que vão sendo dadas para todo lado aí. A maior profecia que temos, amados, é a palavra do Senhor. E Deus usa homens e mulheres que vão profetizar em cima da vontade do Senhor. Eu quero dar uma recomendação para você. A palavra nos orienta que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. E eu recomendo você como pastor, não deixe ninguém impor as mãos sobre você, que você não conheça, que você não saiba, que você não saiba da realidade espiritual da vida daquela pessoa, então aqui amados, há um princípio, ouça os seus profetas, o segundo mandamento aqui que a gente encontra, que diz, o segundo princípio, está no versículo 13, bem no finalzinho, ele começa a viver e a paz uns com os outros,
1: e como é que é o 14, pastor? Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados amparem os fracos e sejam pacientes com todos
0: olha que interessante aqui né ele começa a viver em paz uns com os outros como que nós vamos viver em paz uns com os outros e aqui nós temos um princípio como é que nós vamos viver em paz com as pessoas Observem, porque ele vai colocando aqui três tipos de pessoas na caminhada de fé observe que ele vai falar, primeiro ele vai falar do insubmisso, depois ele vai falar do desanimado e depois ele vai falar do fraco. O insubmisso é aquele que pode fazer, ele sabe o que precisa fazer, mas não faz. É só isso. Sabe, conhece, pode, mas não faz. A segunda classe aqui, os desanimados, literalmente essa palavra seria assustados, em meio à luta, em meio à dificuldade, então são pessoas que estão passando por esse momento de desânimo, quer caminhar, mas não consegue, pensa em ir, mas não consegue, então ela precisa que nós estejamos próximos. E depois fala do fraco: o fraco não consegue nem querer, ele está numa situação onde ele não consegue tomar decisão alguma. E aqui é um princípio de Deus, né? Aqui está um princípio do Senhor. Porque ele diz que o insubmisso precisa ser admoestado. E o que é admoestar, pastor? Às vezes a pessoa fala, a pessoa exortou uma pessoa. Exortar é você conduzir para o reto caminho. A palavra admoestação, ela é mais forte. Porque ela traz à pessoa a consciência de, do que o que ela está falando está errado. Ela precisa voltar para ir para o caminho certo. A demoestação tem a ver com isso, com essa palavra, né? Então aqui, o, o, o insubmisso, ele precisa ser admoestado. Trazer a palavra, conversar, mostrar, para que haja arrependimento. E a palavra diz que o desanimado, o desanimado precisa ser consolado. Mas não é um consolo apenas de você enxugar as lágrimas de alguém. É no sentido de, de você poder estar junto com a pessoa. A Bíblia chama o Espírito Santo de consolador. E aqui, o que o Espírito Santo faz? Ele age em nós, e ele é aquele que está no nosso lado, nos ajudando a caminhar na nossa fé. Isso é o que? Isso tem a ver com a questão do consolo. Ou seja, anda junto com essa pessoa, apoie. E o, o fraco? O fraco precisa ser totalmente amparado. Ele vai precisar que você pegue um pouquinho no colo, que você alimente, que você vai ensinando a andar, e depois você solte, para que ele possa caminhar. Então são as pessoas assim, às vezes nós passamos alguns estágios desses. Só que tem uma regra que serve para todos, né? Que está lá no versículo 14, no final. A minha diz, sejam longânimos para com todos. Na Bíblia da pastora é outra palavra, né? A palavra diz pacientes, longânimo, bom, amoroso, clemente, paciente então para que a gente possa viver em paz com todos, existe um princípio, calma, paciente, a Bíblia diz que todo homem precisa estar pronto para fazer o quê? Para ouvir, tardio no que? No falar, e tardio no que? No será. esse é o segundo princípio aqui, de nós abençoarmos as outras vidas, as outras pessoas, o terceiro princípio está aí no versículo de número 15.
1: O que, que diz, pastor? Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos.
0: Eu gosto desse texto porque ele fala de você procurar o bem para todos. Né? Quando você abre a sua Bíblia em Atos, pastor, pastora vai ler para nós... Atos 10 versículo 38. Essa, eu, eu gosto muito dessa descrição de quem era Jesus. Olha só o que, que a palavra fala. Pode ler para nós,
1: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu Jesus? Com o Espírito Santo e com poder. Uh -huh. Jesus andou por toda parte. Toda parte Jesus ia. Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava. Ele.
0: Eu gosto dessa parte que fala: Jesus passou por todos os lugares, fazendo bem, expulsando os demônios, porque Deus era com ele. Em todos os lugares, fazendo bem. E o Wesley, ele trabalhava esses princípios aqui, né? Então, o que o que Wesley dizia com relação ao que nós estamos conversando? Faça todo o bem que puder. Por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre, John West. Vou ler de novo aqui, no princípio aqui de nós fazemos o bem, ele trabalhava isso. Faça todo o bem que você pode, puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você pode, sempre, assinado John West. Então guarda isso querido, esse aqui é o nosso terceiro princípio aqui desse estudo, que nós estamos fazendo aqui, né? e quando a gente olha ali o versículo 15, o que, que ele está dizendo? Não volte para o olho por olho, o dente por dente, a palavra branda, desvia o furor, a insensata, suscita a ira, então querido, que você possa ter essa marca na sua vida, e ser uma pessoa, que onde você for, possa ser como Jesus, você possa estar tá fazendo bem, expulsando os demônios, e sendo um instrumento de bênção nas mãos do Pai. Amados, aqui tem um outro princípio, quarto. Quarto mandamento aqui, o quarto princípio. Qual que? É? Verso 16, 1 de Tessalonicenses.
1: Estejam sempre alegres.
0: Estejam sempre alegres. Ou regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Amado, quando a gente abre uma das cartas que Paulo escreve também, e eu convido você para abrir, lá em Filipenses, Filipenses está um pouquinho antes de Tessalonicenses, mas em especial o capítulo de número 4, Filipenses
1: 4, 4, 4, o que que diz aí? Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Pode ler o 5 também? que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Quando Paulo
0: escreve essa carta aos Filipenses, Paulo para variar, estava preso, né? Ele tinha aberto também essa igreja e fazia 10 anos que Paulo não ia nessa igreja. E quando Paulo está ali na prisão, ele traz uma palavra para aquela igreja. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre eu digo, vos digo alegravos de novo, praticamente 15 ou 16 vezes, nós encontramos nessa epístola a palavra: alegrai-vos, se alegre, regozijai-vos né? no Senhor. Nós vamos encontrar isso o tempo todo, porque Paulo ele aprendeu a viver. Paulo aprendeu a viver na dependência do Senhor. E, e um dos motivos de Paulo estar sempre feliz é isso aqui, ó. lá no versículo 5: por que se alegrar sempre? Por quê? Porque perto está o Senhor, perto está o Senhor. E quando Paulo escreve, ele faz um exercício aqui muito interessante, tá? Filipenses 4, 10, o que que diz? Pode ler, pastor.
1: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade.
0: Aqui Paulo está agradecendo os irmãos de Filipos, Por quê? Porque essa igreja aqui, embora fosse uma igreja pequena, uma igreja simples, foi uma igreja que investiu no ministério do apóstolo Paulo. Há um momento que Paulo precisa levantar uma oferta em toda a Ásia Menor para ajudar a igreja lá em Jerusalém. E todas essas igrejas aqui contribuem, em especial a igreja de Filipos, né? Filipenses 2,13 Olha que interessante, Paulo agradecendo ainda a igreja O que, que diz aí?
1: 2,13 Porque Deus é quem efetua em vocês Tanto querer quanto realizar Segundo a sua boa vontade E essa, esse era o
0: entendimento dele, que Paulo tinha Que Deus era o Deus fiel Poderoso, glorioso Na verdade, queridos Filipenses Paulo, em Filipenses Paulo está contando as bênçãos, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus. E uma das coisas, queridos, que eu tenho aprendido é que quem não aprende a agradecer as pequenas coisas, jamais receberá as grandes coisas de Deus. Então, o que diz aqui a palavra? Voltando lá em Tessalonicenses, vamos para outro princípio aqui. Regozijai-vos sempre, o verso 17: o que, que diz?
1: Orem sem cessar.
0: Vamos decorar esse versículo, irmãos? Orai sem cessar. Que tem uns versículos fáceis de você decorar hoje, né? Não apagueis o espírito, não desprezei a profecia, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Tudo isso é versículo que você vai aprendendo e né, decorando. Mas, amado, orar sem cessar. Orar sempre, sempre. E quando eu abri esse texto aqui, estava meditando... Existem centenas e centenas de versículos que falam sobre a oração na Bíblia. Mas eu preferi fazer uma outra coisa aqui. E eu quero chamar a atenção sua, para perceber a vida de oração no ministério de Jesus. Primeiro, Jesus, assim como João Batista ensinou os discípulos, Jesus ensina os discípulos a orar. E na oração que Jesus ensina ao Pai Nosso, ali tem um modelo de tudo aquilo que nós precisamos orar né? então ele apresenta ali e ensina Jesus foi um exemplo de oração queridos, então a gente vai olhando no ministério de Jesus, Jesus ele ora passa a noite orando para escolher quem seriam os seus discípulos Jesus ele começa a orar e busca a presença do Senhor antes de iniciar o seu ministério também, ele busca a presença de Deus em um momento triste quando ele perde o seu primo nós vamos ver Jesus orando para que o Senhor opere os milagres e as pessoas vão testemunhar a presença de Deus. Nós observamos Jesus orando em voz alta, observamos Jesus orando sozinho, vemos Jesus orando por pessoas, nós encontramos Jesus orando antes de ir no Calvário, vemos Jesus orando ali na cruz, vemos depois da ressurreição Jesus orando também e se você quer saber meu amado, minha amada, Jesus ora por mim e por você todos os dias. Ele está junto de Deus, à destra de Deus, e Ele ora por nós continuamente. Wesley dizia, Deus não fará nada na terra, sem que o seu povo ore. Nós temos orado, amados, nesse tempo de pandemia, temos tido um momentos de jejum, e sei que você também tem vários objetivos de oração, intercessão, escreva os seus motivos de oração, de intercessão, para você não esquecer das bênçãos que Deus fez. E a base que nós temos orado em cima de 2 Crônica 7,14, que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo fizer o que Me buscar, orar, me buscar, converter do mau caminho, ouvirei do céu, perdoarei o pecado e sararei a sua terra. Amada, a oração é algo tremendo de Deus. Quando eu e você oramos, é como se fosse como paredes de fogo pudessem ser levantadas ao redor das pessoas que nós oramos. As pessoas que estão perto de você vão ser abençoadas. Se você orar por familiares teus de que estão longe, também vão ser abençoados. Porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. E eu, cada vez que eu, que eu entro nesse assunto aqui de orar, de interceder, eu sempre lembro da, de quando nós oramos, que nós vamos colocando os trilhos. Os trilhos, meu pai era ferroviário, a gente vivia do lado de onde passavam os trens ali. Então, a máquina locomotiva, os vagões fortes, só iam aonde tivesse os trilhos. E os trilhos são a minha a sua oração, que nós vamos colocando. E, a, e por quem nós oramos, o Senhor chega lá, guarda e protege. Nós vamos ouvir um testemunho, queridos, é, o irmão Alfeu mandou para nós na verdade ele gravou esse testemunho, porque eu queria é, tentar trabalhar um pouquinho sobre isso que ele vai falar, sobre que quando nós oramos, Deus está guardando Deus está agindo. Então nós vamos ouvir esse testemunho, aqui está o Alfeu, é Soraya, o Alfeu engenheiro elétrico, é, de Santo Antônio da Platina, o um homem de Deus, já ministrou para nós aqui em alguns momentos, e eu queria que você pudesse ficar atento, a esse testemunho que você e eu
2: vamos ouvir novamente. Oi, pastor. Boa noite. A graça e a paz, tudo bem? É, nós estávamos comentando a respeito daquele testemunho quando o neto estudava em Londrina, fazia arquitetura e teve um domingo que nós conversamos com ele à tarde e nós pedimos a ele para que ele fosse ao culto aí na igreja central de Londrina. E, e ele falou para a gente que ele ia sim, mas na realidade aconteceu um fato diferente. O que aconteceu é que é, eles começaram a comprar um vinho e começaram a beber vinho e levaram os amigos para o apartamento, inclusive algumas meninas. E depois de estar tomando vinho, em um determinado tempo que estavam lá, aconteceu que uma menina foi ficando diferente, a voz dela mudou, entendeu? E acabou dando uma grande confusão envolveu o pessoal da portaria e daí depois o neto veio me questionar o que tinha acontecido que eu não tinha entendido muito bem, em determinado momento a moça mudou a voz dela, mudou a fisionomia e ela começou a falar com uma voz grossa que ia acabar com eles e ela olhou para o neto e disse para o neto que ela não poderia acabar com ele por minha causa pelo teu pai, por causa do teu pai, eu não posso é, é, acabar com você. Mas o teu amigo do lado aí, eu vou matar ele, esse escroto. Eu vou acabar com a vida dele. E foi uma coisa é, 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 diferente, né? com certeza a moça ficou possessa, e depois ela pegou uma faca, foi uma correria para lá, para cá, e aí o neto veio me questionar, né? tentou esconder algumas coisas de mim, daí no fim nós sentamos para conversar e teve que... Que relatar esse fato para mim, o que, que aconteceu, se ela nem me conhecia, por que razão desse fato, né? E, e aí, rapaz, a coisa passou, né é, a coisa andou, e não é que o final do ano passado, esse garoto é, ele veio nos ver, ele foi embora daqui, passado 15, 16 anos, ele veio nos ver e, e veio até agradecer a gente porque nós tivemos conversando depois com o pai, numa situação que ocorreu depois do encontro com Deus, e o pai foi embora com esse garoto para tentar tirar o garoto da droga também, que ele estava viciado em droga. E, e, e o fato é que ele veio nos agradecer porque ele acabou se convertendo e se tornou executivo de vendas, né? que representa um produto no Brasil todo. Ele é o segundo homem é, de representação. É, ele é realmente um executivo. E veio conversar conosco. E aí você começa a observar o que Deus faz na vida das pessoas. Né? É, na questão da gente interceder, na questão da gente clamar a Deus, os livramentos. E Deus, né, como diz a palavra, Ele não abandona o justo. E Deus, nas nossas orações, não nos abandona. Por incrível que pareça, por mais que nós estejamos longe, por mais que nós estejamos... É, 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 sem saber o que está acontecendo com nossos filhos, Deus nos honra, nos honra, é né? impressionante. E esse fato marcou, marcou, porque quem estava falando ali não era a moça, mas era o demônio que estava falando, né? E já com outro garoto, no final ele passou por um acidente, esse garoto quase perdeu a mão, esse garoto passou por momentos difíceis, mas ele tomou rumo, ele tomou um rumo, e ele, ele leva o fato de Deus de uma maneira tão cuidadosa, tão zelosa com Ele, que Ele estava nos dizendo nessa visita que Ele nos fez, que Ele veio nos agradecer. Nos agradecer por um fato que a gente iria fazer com, com qualquer pessoa mesmo, né? A gente que está na obra do Senhor. Então, é interessante a questão da intercessão, né? A gente interceder, né? E tem um outro fato, pastor, muito interessante, que eu não sei se eu comentei com o Senhor. Teve uma noite, o neto pegou o carro e o Neto foi para Jacarezinho. Tá? E lá em Jacarezinho, como é uma, uma, uma cidade que tem muito universitário, estava tendo uma festa, dos é, barzinhos que tinha lá, e tinha bastante gente, bastante aluno, bastante universitário, e naquela tarde tinha ocorrido um assalto em Jacarezinho. Né? Tinha ocorrido um assalto, e, e naquela aglomeração de pessoas, é, aconteceu que eles escutaram alguns estampidos, tá? Escutaram alguns estampidos tal, e tal, e naquela noite foi uma coisa tão incrível que a senhora, ela, ela acordou no meio da noite, me acordou, me chamou, falou, Fê, o, o neto não está aqui, vamos orar para ele, vamos, vamos clamar porque esse moleque, não sei o que está acontecendo, estou nervosa, Deus está me incomodando, nós temos que orar. E nós viemos para a sala e lembro, começamos a orar e oramos. E depois nós voltamos a dormir novamente. E o que aconteceu que daí, como houve um assalto, a pessoa passou de moto junto com o indivíduo que foi assaltado e, e, e fez três disparos, né? E o neto estava com três amigos, com, com dois amigos. O amigo da esquerda levou um tiro e na hora foi atendido, tá? Mas houve mais dois estampidos e daí saíram dali, saíram dali, o amigo foi para o hospital... Quando eles estão saindo do trevo aqui de Jacarezinho, o amigo que estava da direita sentiu que algo estava molhando a perna dele. Quando foi ver, tinha levado um tiro também. O da esquerda levou um tiro, o da direita levou um tiro. Porque o cara passou picando de moto, dando tiro no meio da multidão. Tudo bem, foi aquela correria, veio para Santo Antônio, atender o garoto e tal. Eu dava manutenção no gerador do hospital de Jacarezinho. E no dia seguinte eu tinha que estar tá lá. Era uma segunda-feira. E eu conversando... Né? com o chefe, me lembro Nelson Toloto, o chefe do hospital ali, e ele mencionou que houve um tiroteio, eu ouvindo aquilo, e que tinha um indigente, um catador de latinha, que acabou levando um tiro. Entendeu? E a gente chegou à conclusão né? que esse indivíduo foi o que levou o tiro que era para ser do neto. Que ele acertou um da esquerda, Pulou o neto e acertou na direita. Na verdade, não pulou o neto. Nesse indivíduo, na hora, passou na frente do neto, catando latinho. O neto, se lembra dele? Tá? Era um catador de lata. Isso foi a proteção e a mão de Deus, entendeu? Naquele momento em que nós acordamos durante a noite e clamamos ao Senhor. A intercessão é o clamor a Deus. A diferença que muda em todas as coisas. Quando nós invocamos o nome do Senhor. Esse fato, acho que eu não cheguei a comentar com o Senhor, mas foi incrível também. a é, pastor, olha, um abraço para o Senhor, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma satisfação muito grande de estar conversando novamente e poder estar testemunhando essas coisas entre Amém, tantas, e tantas outras. Não sei satisfação. se
0: você conseguiu compreender todo o processo aqui, mas eu quis trazer esse testemunho. Por conta desse princípio de orar sem cessar. Eu conheci toda a história, o Alfeu, tudo que aconteceu, tudo que houve. Na primeira manifestação demoníaca, o demônio, com um monte de gente, falou: Eu não posso tocar em você por causa do seu pai. Porque o pai estava orando e intercedendo. Essa outra situação, mais um testemunho aqui. O que, que eu estou querendo dizer com isso, querido, querida? Eu estou querendo dizer que eu e você. Temos nas nossas mãos algo que Deus coloca. Quero lembrar você, meu, que é pai, você que é mãe, você que é jovem seus familiares aí, eu falei para você anotar. Anota o nome dos seus filhos, anota o nome dos seus irmãos, anota o nome dos seus amigos e pessoas que você quer alcançar e comece a orar. Querido, demônio nenhum tem poder de tocar, na vida de um servo do Senhor, e Deus, Deus é tão misericordioso, que Deus ouve a oração do justo, e vem guardar também os outros, por conta da oração daquela pessoa, lembra daquela mulher Ciro Fenice, ela está aqui orando, e o um milagre aconteceu lá na casa dela, quando eu e você oramos pelos nossos filhos, pelos nossos queridos, nós estamos levantando paredes de fogo, ao redor das nossas, dos nossos familiares,